0: Welkom bij Universe Audio, de podcast van Universe, het onafhankelijk nieuwsplatform van Tilburg University. Mijn naam is Luc Hezen en ik spreek elke maand een gast die gerelateerd is aan het academisch leven in Tilburg. In deze aflevering praat ik met Inie van Wezenbeek, universitair docent aan de Tilburg School of Humanities and Digital Sciences. Ze onderzoekt een fenomeen waar iedereen zich iets bij kan voorstellen, maar wat moeilijk concreet te maken is. De invloed die influencers hebben op hun publiek. Ine, jij doet onderzoek naar influencer marketing. Verschillende onderzoeken eigenlijk. Waar begeeft dat onderzoek zich ongeveer? Wat is de rijkwijde?
1: Wat is de rijkwijde? Wel, um, sociale media zijn ontzettend populair tegenwoordig. Zeker onder een jong doelpubliek. We hebben TikTok, we hebben Instagram en allerlei sociale media. Ook YouTube. En... Daarop zijn heel veel bekende personen en dat zijn niet per se de bekende personen vanuit um, tv-programma's meer. We hebben echt heel veel personalities die bekend zijn geworden op sociale media vanwege wat ze doen op sociale media. En wanneer dat die echt veel volgers hebben en ook heel betrokken volgers, dan noemen we dat influencers. En het zijn die influencers waar dat ik heel graag onderzoek naar doe, omdat die uiteraard heel veel invloed hebben... ...op het gedrag van
0: hun volgers. Dat wilde je eigenlijk in kaart brengen. Ja. Hoe zit die invloed in elkaar?
1: Ja, daar doen wij binnen, binnen ons departement... Uh, ...vrij veel onderzoek naar rond ja, influencers... ...die tonen hun dagelijkse leven... ...die tonen de producten die ze kopen... ...die hebben ook heel veel voor gesponsorde producten... ...maar tonen bijvoorbeeld ook dat ze gaan sporten... ...en dergelijke meer. En wanneer dat je eigenlijk als volger op dagelijkse basis gaat zien... ...wat dat influencers doen, dan ga je jezelf daarmee gaan vergelijken en door die vergelijking, onder andere door die vergelijking, ga je die gedragingen ook eh, nadoen. En het is voor ons heel boeiend om te kijken van ja, het type content dat influencers posten, op welke manier gaan die eigenlijk een invloed hebben op ons doelpubliek en dat doelpubliek, dat kunnen jongeren zijn, maar bijvoorbeeld ook jonge mama's.
0: En hoe onderzoek je zoiets? Hoe meet je dat?
1: Dat hangt een beetje af van het, het onderzoeksopzet. Uh, um, we doen heel veel experimenteel onderzoek, waar we echt gaan kijken van okay, ja, de, de verschillende typen um, influencerbeelden. Uh, denk aan, als we kijken naar fitness-influencers, kunnen we bijvoorbeeld verschillende typen fitnesscontent gaan tonen aan um, potentiële volgers van influencers en gaan kijken van, ja, hoe verschilt dat nu? de reactie van iemand die kijkt naar iemand die oefeningen doet versus iemand die um, zichzelf bekijkt in de spiegel. Want een fitness-influencer, iemand die vaak post over fitness op sociale media, kan bijvoorbeeld um, heel erg focussen op het nadoen van oefeningen, mm -hmm. maar hij kan ook heel poserende foto's hebben. En die twee typen content kunnen een verschil maken in hoe dat um, door dat publiek wordt gezien. De ene kan misschien meer aanzetten tot sporten dan de andere. Een andere optie dat we kunnen doen is kijken van ja, hoe vaak kijken mensen nu naar fitness influencers um, of in welke mate identificeren ze zich met fitness influencers en dan kijken van ja, zijn ze eigenlijk in verhouding nog tevreden met hoe dat ze er zelf uitzien. En in een recent onderzoek um, hier hebben we bijvoorbeeld vastgesteld dat wanneer dat um, mensen zich zeer sterk identificeren met hun favoriete influencer, dat ze um, zich ook meer tevreden gaan voelen met hun eigen lichaam. Um, en dat is bijvoorbeeld een van de manieren waarop dat we gaan kijken van, ja, hoe hangt eigenlijk ja, dat, dat volgen van influencers samen met ja, hoe, hoe dat mensen zich voelen met zichzelf... Het kan ook gaan over in welke mate gaan ze producten gaan kopen. Dus maar dit is dus heel ja. positief
0: eigenlijk, in dit voorbeeld wat je nu aangaf.
1: Ja, ja, ja. Um, er zijn heel veel negatieve onderzoeken rond sociale media. Er wordt uiteraard heel veel gekeken naar welke negatieve effecten hebben sociale media op hun doelpubliek. Mm -hmm. En die zijn er absoluut te vinden. Denk maar aan bijvoorbeeld influencers die ongezonde voeding gaan posten of, of marketing naar ongezonde voeding. Maar er is best ook wel wat potentieel in dat medium naar gezonde gedragingen Onder sommige voorwaarden kan je mensen via sociale media content aanzetten tot sporten. En in onze studie nu, die we hebben afgenomen bij Nederlandse jongvolwassenen, zag je bijvoorbeeld dat die identificatie heel belangrijk was. Kijk je op naar iemand, dan ga je misschien eerder teleurgesteld zijn met hoe dat je eruit ziet. Terwijl als je ziet van ah, ik, ik lijk toch wel op die persoon, ja, dan voel je je wel blij mee hoe dat je eruit ziet. En dan ga je misschien op een positieve manier gestimuleerd worden... Um, dat is interessant. Hen. Dus
0: de afstand moet niet te groot zijn?
1: Nee, eigenlijk. nee, nee. En dat zien we sowieso... We zien ergens wel influencers als fenomeen, die zijn altijd vrij herkenbaar. We volgen die, omdat die ook wel een beetje herkenbaarheid geven. Mm. En er zit een hele leuke paradox in, in die influencers. Langs de ene kant zijn die heel dicht bij ons, maar langs de andere kant hebben die ook wel een um, status als expert... Dus we kijken naar op, die hebben een expertise. Heel vaak posten die ook in een bepaalde niche. Denk aan de fitness-influencer of de maanfluencer of de gaming-influencer. Je kan het heel gek bedenken wat type influencer er tegenwoordig is. Maar um, doordat zij posten in hun niche, zie je ze als expert. Maar omdat ze ook heel veel posten over het dagelijkse leven, zie je ze ook wel als iemand die herkenbaar is. En die herkenbaarheid... Die kan je zien als, als, als twee dingen, ofwel herkenbaarheid van zo zou ik willen zijn. En dat is echt die opwaartse sociale vergelijking, dat opkijken naar iemand, maar het kan ook wel zijn dat je je herkent in iemand. Dat was nu een van de dingen die we het afgelopen jaar of de afgelopen twee jaar ook hebben uitzitten diepen. Van ja, de manier waarop dat je kijkt naar influencers, heeft dat ook, speelt dat ook een rol voor hoe dat je die, die boodschappen gaat verwerken? En ja, een herkenbare influencer zal minder leiden tot teleurstelling. Hebben we toch al vastgesteld in die fitness-influencer-content. Dat
0: is heel interessant, want eigenlijk zou je denken, je wil, stel je wilt heel breed worden, je wilt een bodybuilder worden, dan wil je van de allergrootste bodybuilder de tips hebben, want dat is de grootste expert. Maar dan is dus ook het risico op teleurstelling het grootste. Ja,
1: en die teleurstelling zit erin dat je het onhaalbare...
0: ...voorstelt. Ah, ja, ja, ja.
1: Het feit dat je eigenlijk gaat ga een, een doel voor je uitstellen... ...dat niet haalbaar is. Een fitness-influencer daar, is daar fulltime mee bezig. Dat is één ding. Dus die heeft ook tijd om die sportoefeningen te doen. Weet hoe ze moeten uitgevoerd worden. En langs de andere kant, wat dat ook echt een, een dingetje is... ...is dat beelden op sociale media niet zijn zoals dat ze in werkelijkheid zijn... Er is Photoshop, ook gewoon simpelweg een zwart-wit filter, accentueert spieren beter dan, um, aan, dan, dan aan het gewone mm. licht. Dus ja, heel veel sociale media content is heel perfectionistisch opgesteld. Dus zeker bij de, de heel idealistische fitness-influencers die een onhaalbaar doel voorstellen, waar je als gewone volger niet aan gaat geraken... Ja, dan is de kans op teleurstelling ook heel groot. En sommige onderzoeken zijn daar ook wel bezorgd naar ongezonde gedragingen, um, omdat je dat doel probeert te bereiken. Je kan op twee manieren fit en gezond worden en eruit zien als een fitness-influencer. Langs de ene kant je kan je gaan sporten en gezond leven, maar je kan ook bijvoorbeeld met voedingssupplementen gaan werken nee. en op een ongezondere manier daar gaan geraken. Of je kan helemaal zeggen van ik geef het op omdat ja. het onhaalbaar is. En dat is wel heel boeiend, want er is dan één deeltje dat eigenlijk wel positief beïnvloed wordt onder voorwaarde dat het herkenbaar
0: is. En hoe zit het dan met niet de fitness-influencers, maar bijvoorbeeld de algemene lifestyle, Monika Geuze, noem het maar even, die niet per se, zeg ik vanaf de zijlijn, expertise heeft of iets waarom ze speciaal is, maar haar leven is, wordt door zoveel mensen gevolgd.
1: Ja, en daar heb je wat we in het onderzoek de parasociale relatie noemen, er wordt een band gevormd doordat je eigenlijk elk onderdeel van die influencer uh, ziet. Het leven van die influencer komt heel de hele tijd op je feed en je ziet geboortes, je ziet ziektes, je ziet de alledaagse dingetjes, de kof, het koffietje in een, in, 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 op een terrasje, als het mooi weer is. Je volgt elke dag als volger diezelfde persoon en op de duur heb je het gevoel van dat is een vriend van mij of een vriendin, dat is iemand waar ik goed mee overeenkom. En dat hebben we sowieso ook wel met tv-personalities. Met tv-personalities kan je ook een band opbouwen. Maar wat maakt die sociale media context zo interessant, is dat die een band ook ietsje meer wederkerig is. Je kan liken en comments plaatsen, mm -hmm. dus je kan echt het gevoel hebben van als ik hier nu praat op het profiel van Monika, ben ik effectief naar haar aan het praten. Ja. En ze leest dat. Ja. En misschien dat ze hier en daar wel eens antwoordt op bepaalde comments. Um, influencers, en dat is ook een hele bekende techniek, in hun um, stories bijvoorbeeld op Instagram gaan ze vaak zeggen van mijn volgers vragen veel deze vraag en die ga ik nu beantwoorden. Ja, dan heb je als volger het gevoel van, er wordt hier naar mij geluisterd. Ja. En op die manier wordt eigenlijk een hele sterke band opgewekt En dat is niet een personality die onhaalbaar lijkt te zijn, doordat je eigenlijk ziet, die drinkt koffie, die gaat naar de supermarkt, die doet eigenlijk alledaagse dingen, ja, ga je wel het gevoel wel. hebben van, ja, ik doe dat ook.
0: Ja. En, en dat willen en wij toch dus, we is willen dat een digitale niet. vriend.
1: Ja, een, een soort van digitale vriend waar we steun, advies en inspiratie
0: Aha. van halen. Maar ook, ja, inderdaad, het is ook inspiratie. Dus die persoon moet net iets interessanter zijn dan wij eigenlijk. We, we moeten ons eraan op kunnen trekken.
1: Ja, ergens toch wel hoor. Het is niet dat we... Um, je ziet op sociale media dat er toch nog net iets meer wordt opgekeken dan um, neergekeken. Want zo werkt sociale vergelijking. Je gaat ofwel opkijken naar iemand, ofwel neerkijken van die persoon heeft minder dan ik... Hmm. Maar op sociale media zijn we toch ook voornamelijk op zoek naar de net iets betere rolmodellen. Om eigenlijk een soort van vriendschapsband mee op te bouwen. En dat maakt ook ja, het feit... Dat, dat zijn een aantal dingen die daar meespelen Die expertise speelt mee, maar ook die een band speelt mee. Als je kijkt naar bijvoorbeeld gesponsorde content, in het begin was dat... Niet zo, werd dat niet zo goed onthaald dat influencers eigenlijk betaald werden voor reclame te maken. Maar nu zien we dat dat wel ook een onderdeel is van dat businessmodel. En dat juist door die speciale band er minder belang aan wordt gehecht. Want ja, het is mijn vriend die mij hier een advies geeft. Oh ja. En die mag daarvoor gesponsord worden. En dat is niet dat wij per se bewust denken. Het is niet dat wij op sociale media zitten scrollen en denken van... Oh, dat is mijn vriend. Nee, dat zijn heel
0: onbewuste processen. Hmm. Wat het misschien invloedrijker maakt nog, want je bent er niet weerbaar tegen. Althans, je bent je niet bewust dat je...
1: Ja, en dat is iets je wat je ook, ook bijvoorbeeld ziet met jongeren en uiterlijke vergelijkingen. Jongeren die... En, al, en, en dat zie je in heel veel studies ook terugkomen, en we zijn daar nu zelf ook een stuk mee bezig. Um, jongeren die gaan redelijk goed op de hoogte zijn van de perfectie van sociale media. Ze worden verteld dat wat er op sociale media te zien is, dat dat niet echt is. Ze hebben daar zeker wel een kritische, zeker de tieners, een kritische blik voor. Mm -hmm. Maar die kritische blik wordt niet altijd toegepast. Ook al weten ze dat, ze kunnen nog altijd teleurgesteld zijn met hun eigen lichaam omwille van al die perfecte plaatjes. Mm,
0: weer een mooie paradox eigenlijk.
1: Ja, en zo zitten er heel, heel veel in... Waarbij dat, als je kijkt naar puur het onderzoek rond sociale media, er heel veel gefocust is op de negatieve kanten. En ik probeer, en samen met de collega's hier ook bij het Center for Social Influence, te kijken naar wat zijn de positieve kanten. Hmm. Zijn er voorwaarden waaronder dat we positieve effecten kunnen bereiken met sociale media? Want helaas... Een TikTok en een Instagram gaan voorlopig nog niet weg zijn, dus de, de, de invloed daarvan
0: is, is ja, duidelijk. Zou er een soort van kijkwijzer moeten zijn? Moeten we met een soort voorbehoud kijken naar influencers? Moeten we letten op commerciële belangen of op dingen die niet echt zijn? Zijn er manieren om door dat vernislaagje te breken?
1: Ja, ik denk enerzijds het volgen van mensen met haalbare doelen. Dat is iets dat, dat uit onze onderzoeken wel, wel blijkt, dat dat wel iets is. Dat je, voordat je eigenlijk beslist van wie ga ik volgen, dat je daar wel bewust over nadenkt van wie is hier onhaalbaar en wie niet. Wie post er authentieke beelden en wie niet.
0: Hmm. Maar dat is best een moeilijke vraag, toch? Wie is authentiek en wie niet? Dat
1: is een bijzonder moeilijke vraag. Ja.
0: Heb je daar tips voor?
1: Um, tips... Gewoon een beetje uitkijken naar wat is realistisch en wat niet. Misschien is dat realistisch nog een beter woord dan authentiek. Want mm. ja, uiteraard elke influencer probeert te pretenderen dat hij authentiek yeah. is. En wij houden als consument en als volgers ook heel erg van de authentieke. Um, maar het is vooral het realisme dat, dat belangrijk is. Als we weten dat we heel erg vallen voor het perfecte plaatje, ook al zijn we ons ervan bewust, moeten we misschien proberen te vermijden om dat perfecte plaatje te gaan volgen. Mm. Um, naar ouders toe denk ik dat advies ook wel kan zijn. Want ja, heel veel jongeren volgen influencers en heel veel ouders volgen die niet. En begrijpen ook niet direct waarom dat er zo'n grote invloed is van influencers op hun kind. Maar voor hen kan het misschien belangrijk zijn om eens mee, met de kinderen door de, door de fiets te gaan, te gaan scrollen en te gaan kijken van ja welk type influencers volg je en welke zijn goed voor je doelen te bereiken. En welke zijn misschien juist niet realistisch? En van welke plaatjes word je niet blij? Um, een echte kijkwijzer is moeilijk uiteraard. Hè? Het hangt ook heel, heel erg samen met algoritme. Dat is iets waar dat wij als onderzoekers het heel moeilijk mee hebben. Ja, zie dat
0: maar eens uit te pluizen, ja, hoe dat ja, werkt voor iedereen.
1: Een, een, een TikTok of een Instagram is heel erg gebaseerd op welke algoritmes dat je, welke, welke het type content dat je volgt, daar, krijg je, daar zit je in, in een soort van, van loop waarbij dat je het, ja, hetzelfde type content gaat aangeboden krijg, krijgen omdat je iets anders leuk vindt, maar wat dat daar echt het mechanisme achter zit van hoe bepaalt TikTok of Instagram nu wat jij leuk vindt, ja, dat, dat, dat weten we eigenlijk niet. Maar als je echt bewust mensen gaat volgen, en dat zijn ook de mensen die het meest invloedrijk zijn, dan is het wel goed om te kijken, want zijn herkenbare mensen? En naar jongeren toe is het handig dat ouders daar ook eens... gewoon samen met hun kinderen gaan doorscrollen om te kijken van... is dit hier niet te? Hmm. Wanneer dat je het toch onbewust gaat beïnvloeden, kan je het beter vermijden.
0: Maar dat vraagt heel veel zelfbeheersing eigenlijk en zelfkennis ook. Ja. Dat je weet, dit zijn mijn doelen, dit gaat te ver eigenlijk. Ja, yeah. Dat is heel in te schatten, toch?
1: Ja, dat is, dat, is, dat is heel erg moeilijk in te schatten. Maar, en, en zeker ook omdat sociale media gebruik, dat is iets dat wij op een heel onbewuste manier doen. Wij zitten in de zetel of wij, wij zitten te wachten op de trein en wij doen die app open en wij scrollen daardoor. En dat is helemaal geen bewust, bewuste actie. En juist omdat we niet echt bewust zijn en alert zijn, worden we er misschien ook sneller door beïnvloed.
0: Mm. Dat komt dan op een, op een onbewust niveau binnen.
1: Ja, ja, ja. We zijn op dat moment niet grondig aan het nadenken ja. van, van vind ik die plaatjes hier nu ideaal of niet. Dus dat iets bewuster daarmee omgaan kan daar wel mee
0: helpen. En dan is het een soort internetwijsheid als jij niet betaalt voor een dienst, dan ben je zelf het product. Geldt dat ook bij influencers zo? Ben jij op een bepaalde manier het verdienmodel van zo'n influencer?
1: Ja, ik denk wel inderdaad, de influencer moet het hebben van de volgers die, die hem volgt. En heel vaak wordt er dan gedacht van, het zijn vooral ook, ook de hele grote influencers die een grote invloed hebben op hun doelpubliek. Maar het zijn vaak de hele kleinere, de micro-influencers met enkele duizend volgers die ook nog heel erg kunnen inzetten op dat iets persoonlijkere contact met de volgers oh ja. die een sterke impact kunnen hebben op wat dat de, de jongeren... Of de, de volgers ermee doen.
0: Want het is natuurlijk een baan, eigenlijk voor de grootste.
1: Ja, het is een baan. Um, we, hebben, we hebben ook wat interviews gedaan. Of ik heb, ben betrokken geweest bij onderzoeksprojecten die ook in, in interviews deed met man-influencers. Dat is dan één type influencers. En voor sommige van hen is dat een, een baan geworden. Maar heel vaak begint dat niet per se met het idee van een baan. Zeker als we kijken naar de beginjaren van Instagram. Dat is nog niet zo heel gek lang geleden. Dat influencerfenomeen is eigenlijk maar echt beginnen boomen vanaf 2016. Nee. Um, dus ja, de maanfluencers die daar nu zijn, hadden misschien al wel een account daarvoor op Instagram. En een aantal daarvan zijn niet per se met Instagram begonnen als baan. En dan is daar de eerste merk -samenwerking gekomen. En dan hebben die wel gemerkt, van ja dat delen van die kinderen is, en, en, en mijn leven is hier wel voordelig geworden. En op de duur wordt het een, een baan.
0: En waar verdienen zij dan aan?
1: Waar verdienen zij aan? Uh, ja, het merken tonen op hun sociale media, zeker naar TikTok en Instagram. Op YouTube heb je ook nog wel, wel, wel dat je geld kan verdienen aan de hand van de pre-rolls en het aantal subscribers. Ja. Daarmee dat er op YouTube ook heel vaak wordt gezegd, subscribe. Op mijn, op mijn kanaal, want um, het meeste geld komt toch vaak komt van, van uh, producten.
0: Sponsoring. Die
1: je toont, ja, de sponsoring in de video's. Nu, bij de kleine influencers kan dat zijn dat die producten gewoon opgestuurd worden ja. naar hen. Dus er hangt niet altijd een geldbedrag aan vast. Maar ook wanneer dan een product wordt opgestuurd naar een influencer, is het nog altijd influencer marketing. Dus dat hoeft, is niet per se een geldbedrag, maar ook een... een, een ja, een, een product gratis krijgen is ook een, een soort van influencer marketing. Ja.
0: Zijn er nog dingen waarvan je denkt: dit moeten argeloze kijkers weten? Dit ben ik vanuit mijn onderzoek tegengekomen en dat is iets wat misschien niet breed leeft.
1: Ja, ik doe onderzoek naar, naar, naar verschillende typen influencers: en je hebt de fitness influencers, de mom influencers, je hebt de algemene lifestyle influencers, maar we hebben ook onderzoek gedaan naar kitfluencer marketing. En een van de dingen... Op kinderen gericht? Ja, op ja, kinderen kijk, gericht. Uh... Een van de dingen die daar, um, voordat we daaraan begonnen, was een onderzoeksproject dat al, 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 al ettelijke jaren loopt. En voordat we daaraan begonnen, hadden wij de, het gevoel van, ja, uiteraard kinderen onder de 13 jaar, die hebben geen eigen profiel op sociale media. Die mogen dat niet hebben. Hmm. Dus wij dachten van de ouders helpen daaraan om dat profiel eigenlijk ja, levendig te houden en daar iets mee te, te doen. Maar het is vooral de stem van de kinderen die daarop getoond wordt. Maar uit onze interviewstudie op die, bij die kidfluencers bleek wel dat eigenlijk de ouders echt wel de planners zijn en de managers. En dat de kinderen eerder een... Ja, die zijn een figuur op die influencer pagina ja. maar de stem die erachter zit is uiteraard wel de mama... Ah. Het is de mama die de manager is, die heel vaak plant wat dat erop komt, met welke merken dat er samengewerkt wordt. Die gaat kijken van ja, welke content gaan we op opnemen. Het kind wordt dan getoond, er wordt een foto gemaakt, er wordt een filmpje gemaakt en het kind gaat verder met leven en de mama plaatst alles online. Ja, dus wij dachten, en, ja. Ja, wij dachten zelf, van het is vooral het kind dat het initiatief neemt, en de ouder doet er iets mee, maar het was daar wel de mama. En waarom is dat belangrijk? Of waarom vind ik dat belangrijk om dat mee te geven? Omdat heel veel kinderen effectief denken dat ze naar een authentiek kind aan het kijken zijn. Terwijl dat eigenlijk... Het is het kind door de ogen van de ouder ja. afgestemd op wat het publiek wil zien. Ja. Dat is een heel, een heel
0: speciaal fenomeen. Een heel vervrongen beeld eigenlijk. Dus ja, als, je, als het ja, ja. gaat om sociale vergelijking...
1: Ja, plus, ja, als, zeker als, dat, als, als, als je met dat influencerprofiel profiel ook nog gaat interactie zoeken met je publiek, door vragen te stellen en zelf comments gaan beantwoorden, ja, dat is de stem van de mama.
0: Hmm.
1: Maar je denkt dat dat kind is. Een ander ding dat ik daar ook heel opvallend vond, omdat we ook heel erg bezorgd waren over de privacy van kinderen die getoond worden op sociale media, we waren heel erg overtuigd dat momfluencers en de mama's en papa's van kidfluencerprofielen... dat die daar niet mee bezig waren met privacy. Omdat ze eigenlijk heel open praten over wat doet mijn kind... en eigenlijk alledaagse dingen tonen. Maar we merkten heel snel dat die ouders eigenlijk juist wel heel bezorgd zijn. Je probeert als onderzoeker niet voor ingenomen te zijn... En niet te veel assumpties te maken, maar wanneer dat je ziet dat er heel veel wordt gedeeld, denk je al heel snel van ja, die ouders zijn misschien niet echt op de hoogte van de ja, risico's, maar ja. eigenlijk zijn ze er wel mee bezig. En dat vond ik ook wel een mythe die voor onszelf een beetje ge, ontkracht, uh, die, ja, ontkracht was. Aan de andere kant, ze blijven posten. Er zijn heel veel me psychologische mechanismen die ervoor zorgen dat ze uiteraard wel nog altijd die privacy van die kinderen blijven schenden. schenden. Maar
0: dat is dus nog erger, Dus dat doen ze dus bewust.
1: Nee, het, 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 is eigenlijk, het zijn vooral onbewuste mechanismen die daarachter nee. zitten. Bijvoorbeeld, stel je bent een influencer en je post een foto van je kind, dan kan je schrik hebben dat die foto uit de context wordt gehaald door mensen met slechte bedoelingen. Ja. Dat kan gaan van commercie, commercieel mis, misbruik, dat een merk dat overpakt, of, of zelfs naar pedofiliekant toe... Maar een ouder, en zeker een ouder gaat dat heel erg wegdenken naar... Dat overkomt mijn kind niet. Dus dat is een beetje de positivity bias, noemen we dat. Um, ja, dat gebeurt mijn eigen kind niet. Een ander ding is, dat zit zo ingebakken in de gewoontes van die gezinnen, dat dat ook wel een beetje een alledaags ding wordt. Ook al weten ze dat, dat is gewoon hoe dat hun gezinsdynamiek werkt, dat influencer... En die video's opnemen hoort er gewoon bij. En ja, de voordelen op korte termijn zijn ook veel duidelijker. Wanneer influencers bijvoorbeeld hun kinderen gaan tonen, gaan zij kunnen samenwerken met merken en kindermerken. Gaan ze daar compensatie voor krijgen? Dus dat zijn voordelen op korte termijn. Ja. Terwijl het abstracte idee dat er misschien een pedofiel, een foto van dat. Instagram-account gaan halen om dat ergens op het dark web te zetten en er een ander tekstje bij zet dat niet gepast is, ja, dat, dat is niet tastbaar. Uh, ja, en dat maakt dat je dat eigenlijk onbewust gaat wegredeneren. En dat, dat was voor ons wel, wel heel fijn, ook wel om weten van, ja, die mama's zijn daar wel mee bezig, die proberen ook wel wat dingen te doen om eigenlijk die risico's te vermijden, maar toch wordt er nog heel veel gepost.
0: Mm. Gaat er denk je ooit wetgeving komen die dit ...sterk inperkt?
1: Daar wordt rond gewerkt. Ja. Ik weet dat er um, zowel in Nederland, België, Frankrijk en in de US... ...gepraat wordt over bepaalde wetsvoorschriften. Nou, in Nederland is er bijvoorbeeld rond arbeidsrecht ook al wel wat, wat bekeken. Uh, uh, vroeger vielen die influencers eigenlijk overal tussen. Of zeker die kidsfluencers. Um, in Frankrijk zijn ze daar nu ook mee bezig om echt ja, influencer sharing noemen we dat, echt, echt dat delen van die beelden door, door ouders met heel veel volgers, om dat zoveel mogelijk te gaan verbieden. Um, in de US was er ook een voorbeeld van, van, van een jongere die ooit werd getoond op zo'n profiel. En want zover zijn we nu. De eerste baby's die getoond werden op Instagram of de eerste jongeren op Instagram worden nu wat ouder en gaan daar ook nu over kunnen praten, van hoe voelen wij ons erover dat wij zo tentoongesteld zijn op sociale media. Um, en daar was een voorbeeldje van een jongere die zei van ja, ik wil dit helemaal niet, haal alles eraf alsjeblieft. Um, dus daar wordt langs alle kanten en internationaal wel over nagedacht. En ja. ik ben ook wel heel blij dat er um, ruimte is voor, voor dat debat, want we hebben niet echt een zicht als onderzoeker van hoe gaat dat nu jongeren op lange termijn beïnvloeden, Zowel naar misgebruik, maar ook bijvoorbeeld identiteitsvorming. Want een jongere, wiens identiteit op sociale media al helemaal gevormd is, voordat hij zelf eigenlijk kan beginnen aan die identiteitsvorming, ja, die gaan misschien toch niet optimaal door die jeugd kunnen gaan.
0: Wat het een fascinerend onderzoek
1: maakt ook, in het onderzoeksveld. Ja, en er is heel veel te doen, hè, want je hebt, je hebt enerzijds het, de invloed op het publiek, dat we proberen te beïnvloeden. Te, te bekijken. Hè, hoe, welke invloed hebben al die type influencers op het publiek? Maar anderzijds, ja, hoe zit het ook bij de influencers zelf?
0: Mm.
1: Um, zeker naar de kinderen toe. Zijn er heel veel influencers die hun kinderen ook tonen? Ja, hoe, waar, waar, welke implicaties heeft dat naar hen?
0: En, dus, en er zijn influencers, denk ik weer aan Monika Geuze bijvoorbeeld, die zegt, ik stop even met video's posten, of minder vaak, want het, ik ga er zelf van onderdoor. Ja, het dus ja. is aan beide kanten eigenlijk een, nou, een systeem met ook gevaarlijke randjes eraan.
1: Ja, absoluut, want je bent als influencer dan ook continu bezig met, met dat perfecte plaatje te tonen. We hebben het er daar straks ook al eventjes kort over gehad, dat perfecte ja. plaatje. Naar die volgers toe is ook wel een stukje wat die volgers ook wel wat verwachten. Er mogen mindere momentjes op getoond worden, maar als je echt succesvol wil blijven, moet je toch ook wel die, die persoon zijn waar daar naar wordt opgekeken. Ja. En uh, ja, naar, so na naar zelfvertrouwen heeft dat ook wel een effect. Ik vind dat wel moeilijker om onderzoek naar te doen, omdat influencers over het algemeen heel druk hebben en moeilijker te bereiken zijn voor ons als onderzoeker. Nu, we blijven proberen. Ja. We, we proberen wel ook echt om interviewstudies te doen en ook surveys uit te sturen. We merken alleen dat uh, ja, de, de, de respons of de antwoorden iets langer op zich laten
0: Wachten. Misschien moet je gewoon onder video's gaan uh, vragen gaan stellen, want die lezen ze in ieder geval op Instagram. <laughs> dan, dan je, dan ja, ja, dan je... ja, we
1: proberen de DM's vaak, maar ja, dat, dat wordt Ja, die zijn on ontzettend populair, hè? Dus onze, onze boodschappen worden ook wel wat ondergesneeuwd.
0: Ja, ja. Het blijft een fascinerend veld.
1: Ja, en ik blijf het ook heel graag volgen samen met de collega's hoe, hoe dat, dat verder uh, evolueert.
0: Ja, en soms is het voor onze teleurstelling en soms niet, maar als we goed naar onszelf kijken en onze eigen doelen kunnen we kiezen wie we volgen... en dan hebben we een beetje nog sturing... Ja, hoe ver het ons beïnvloedt.
1: Ja, dat lijkt mij voorlopig het beste advies te zijn. Ik hoop in de komende jaren daar ook nog meer onderzoek naar te doen... van onder welke voorwaarden voelen we ons... kunnen we ons echt optimaal laten beïnvloeden tussen haakjes, um, Omdat, ja... Als het niet weggaat, moeten we er ook mee leren omgaan. En ja, als, als, we, als we ons kunnen laten... Als je, als je wilt sporten en je kunt een herkenbare fitness-influencer volgen, die dat je doelen haalbaar doet lijken, ja, waarom niet? Uiteraard, en daar zit dan weer een ander laagje aan, moeten we ook wel oppassen met ja, misinformatie. En dat is ook een dingetje, hè, dat, dat we dan wel ook, ook, ook kritisch zijn naar... Ja, wat wordt er verteld door die influencers?
0: Dank je wel ja. dat je ons een beetje een, een wegwijs hebt gemaakt in hoe we onszelf kunnen, ja. kunnen beschermen. Het is een,
1: een klein stukje van de puzzel.
0: We gaan er gewoon de, je onderzoek volgen om te kijken hoe de puzzels verder worden gelegd. Super, dank je wel. Tot zover deze aflevering van Universe Audio. Volgende maand een nieuwe.